0: Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Río Sago, de Osorno y Portomón. Muy
1: buenas tardes, Cristian. Un saludo grande a todas las personas que nos están escuchando, en especial el ellos, Osorno y Portomón. Y también un saludo a un diputado que es de la zona, que es el diputado de Lillayú.
0: Perfecto, sí, de la zona. Bueno, llegó el momento, llegó el tiempo, en el mes de octubre, de ver la reforma provisional y ya se están eh, dando a conocer algunas señales por parte del Ejecutivo, diputado.
1: Sí, mira, la verdad es que eh, yo concuerdo contigo que llegó el momento, pero al parecer no sabemos muy bien porque en teoría esta reforma, la de haber presentado hace unos meses atrás, llegó a septiembre y la corrieron, antes la corrieron por el tema del plebiscito y hoy día ojalá pueda llegar en noviembre tomando en cuenta que están todos los chilenos eh, expectantes de cuáles van a ser las propuestas en profundidad con respecto a este proyecto por parte del Ejecutivo.
0: ¿Qué es lo que se conoce Actualmente diputado. Lo que
1: se conoce en, en gran parte del proyecto es un poco lo, lo que lo, la ministra del Trabajo y algunos otros ministros han señalado: que es que al 10% de lo que nosotros utilizamos habitualmente, todos los chilenos, se le va a hacer un reajuste por, porque se le bajan los intereses eh, y pasa a un 10,5%, como también se crea un nuevo una, un nuevo pilar, que es el pilar que es por parte del trabajador, que es el 6%, que yo creo que uno de los pero tanto eh, problemas que tiene o más bien el debate que se va a dar acá en el Congreso.
0: Según la propia ministra Jara, Janet Jara, dice que ese 6% va a ir a una cuenta única, pero que ese dinero no va a ser tocado por el trabajador
1: y no va a ser heredable. Eso es exactamente lo que nos preocupa, tomando en cuenta que ese 6%, en teoría, el gobierno lo tiene pensado en un básicamente en un pilar solidario y una forma de reparto, lo cual nosotros no estamos a priori, tenemos que ver que el proyecto llegue a, buen, o sea, que llegue al Congreso, pero en un principio no estamos muy de acuerdo, tomando en cuenta que son, eh, toma, eh, sabiendo que es por parte del trabajador, eh, o sea, perdón, por parte del empleador, pero también genera una cierta curiosidad porque al final la gente no va a poder, eh, no va a poder ser ideal y tampoco va a ser eh, los fondos de capitalización individual, lo cual genera también un, una manera a lo mejor de generar un vicio en donde se pueda generar eh, un aumento en la informalidad de los constantes
0: A ver, ella estuvo en un programa de televisión el fin de semana y dijo lo siguiente, confirmó que... A través de la Comisión Bravo recomendó eliminar el retiro programado porque no es consistente con la seguridad social. Ahí también dijo que la renta vitalicia con opción a herencia regirá para la actual cotización del 10%, pero puntualizó que el 6% extra irá a un fondo común, no será heredable, porque es, comillas, y si la contactó aquí a la ministra, un pilar de seguridad social que es distinto del ahorro individual. Y agregó que esta parte tiene un principio esencial, la solidaridad y se va a complementar con la propiedad individual en que hemos estado todo este tiempo es decir, el 6% para el Ejecutivo para el actual gobierno es solidario y no heredable Ahí, ¿cuál van
1: a ser los argumentos en contra, diputado? Primero, el primer argumento tomando en cuenta que eh, quedó súper claro que hoy día eh, Chile en general de, a todo lo largo, eh, todos los ciudadanos con eh, más de un 62% una de las cosas que más le preocupa a los chilenos es sus fondos de pensión y que sean de ellos. A mí me cuesta creer que el gobierno tome ese 6% y lo haga rentable. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho en otras materias. Y no hablo del gobierno, hablo del Estado. Cuando el Estado hoy día administra otros recursos, ha demostrado que ha sido ineficiente. Entonces, hoy día lo que nosotros esperamos es que ese fondo pase al trabajador y ese fondo sea administrado, puede ser por un ente público o privado, pero sea administrado de manera en donde el chileno el día de mañana eh, muere y pueda ser heredable a su a su sucesora, a su familia, a su señora, porque si no, finalmente termina siendo un topol para adentro, en donde el gobierno lo va a utilizar para algunas cosas, porque puede pasar que el gobierno diga, saque con este 6% todo lo que se ha ahorrado, eh, pueda creer que hay una prioridad y lo lleve para allá, lo que pasó un poco en Argentina también, y termine siendo eh, y no sea capaz de pagar las pensiones que se proyecta en este proyecto. Y lo otro que es importante, el tema solidario le corresponde al Estado a través de los impuestos. O sea, hoy día no pueden ser los chilenos aquellos que eh, se preocupen del tema solidario. Hoy día la solidaridad corresponde al Estado y no a cada uno de los chilenos individualmente.
0: Ahora, con respecto al tema del de rol de las AFP, se dice que éstas van a ser reducidas en su rol. Tendrán un perfil concentrado en la gestión de inversiones y no en el otorgamiento de prestaciones ¿Cuál es el rol de la AFP hoy Por y lo en el que futuro? Yo entiendo,
1: y también va a ser un debate que se va a dar acá. El rol de la AFP, efectivamente, eh, entiendo que va a ser el, más o menos parecido a lo que tiene hoy día. Si El problema es que, además, el gobierno va, va a construir y va a dejar que el, el IPC, el, IP, el IPS, perdón, sea el administrador de esto. Ahora, yo le quiero dar un ejemplo. Si hoy día el gobierno, a través del registro civil, no es capaz hoy día de entregar un buen servicio creo que es un problema que hoy día crea pensar que a través de este 6% va a poder crear un buen servicio, hoy día los chilenos lo que quieren es seguridad y lo que quieren no son extremos de ideologías políticas lo que están buscando hoy día es que no se metan con su ahorro y que sean de ellos de por vida y también heredados y eso, esa garantía hoy día no la tenemos, escuchando a la ministra en el programa que usted dice
0: Dice también esta propuesta lo siguiente, es retirada un ente estatal que se integrará como competidor en la inversión de los fondos de los trabajadores pero los cotizantes podrán escogerlo como parte del sistema sin embargo, ese administrador estatal operará por default, en caso de que la persona no Exacto. escoja lo que Exacto. no es una sorpresa dado que así estaba también delineado en el diseño preliminar del programa presidencial es decir, yo voy a escoger ¿dónde invierto mi dinero? ¿con una AFP ¿o con un modelo público.
1: Y el que no sí. escoja, ¿cierto?, automáticamente lo va a tomar el Estado. Claro, y un ejemplo para las personas que nos están viendo, un joven de 18 años o de 20 años que cotiza por primera vez y no está enterado del formato o de este nuevo proyecto, literalmente, como ustedes dicen, por default, va a caer en el sistema público. Por ende, eso, eso yo no lo veo con la libertad de elegir. Yo lo veo que definitivamente el Estado... Va a tomar a toda esa gente que puede estar eh, con, con un desconocimiento de cómo funciona el sistema y se van a hacer cargo no solo del 6, sino del 16,5 de, claro. de la AFP, o sea, perdón, de, de lo que yo estoy ahorrando para mi viaje. Del
0: 10,5 10, este actual. No del claro, del 10,5, la... diputado, para que la gente eh, claro. tenga claridad, del 10,5 actual más el 6% adicional.
1: Exacto. Y eso eh, hablamos del 16,5. Ahora, lo importante es que la gente que nos está escuchando entienda que esa plata va a ser lo que yo ahorro, más lo que mi empleador va a ahorrar pero si yo cotizo por primera vez a mí nadie me va a preguntar dónde quiero tener la plata, o sea no tengo derecho a elegir, más bien probablemente no le pregunten nada y la plata pase directamente a los fondos fiscales y que hemos sabido y lo sabemos por digamos por varias, varias razones, que no van a ser bien administrados insisto con un ejemplo, si a usted le van a elegir o a cualquier chileno le van a elegir ¿Usted prefiere un banco privado que, que le va a entregar un buen servicio o prefiere el banco del Estado? Claramente, cuando tengo que hacer una fila de tres horas para poder sacar mi cuenta RUT, voy a elegir el privado porque me tenga un mejor servicio. Entonces, hoy día los chilenos tenemos que tener la posibilidad de poder elegir, y no por default, que mi cotización por primera vez y de ahí va adelante, hasta que a mí no se me prende una luz, va a quedar en, en manos del Estado. Y el Estado no sabemos... ¿Qué rigurosidad va a tener para administrar ese
0: recurso? Estamos con el diputado Cristian Lave, miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social a raíz de esta reforma provisional que debería entregar el Ejecutivo en el mes de febrero. Esto se ha dilatado eh, largamente durante este año, primero por el tema del plebiscito y luego por una serie de temas que están conversando el interior del Ejecutivo. Ahora, cuando uno habla sobre la intromisión del Estado en platas de pensiones, uno también se recuerda diputado, lo que pasó el año 85 con la administración de Hacienda de Hernán que ¿se acuerda? Cuando se le quitó el 10,6% sí. a los jubilados por un tema del terremoto, el IPC, etcétera y el 10,6% nunca más lo vieron los eh, pensionados. Puede pasar lo mismo con este proyecto eh, tomando todas las, las, las proporciones de que esto es en democracia lo otro fue en un gobierno autoritario, etcétera. pero puede pasar lo mismo desde, desde el punto de vista de la administración de esos fondos porque la tiene el Estado y el Estado es un ente poderoso llegue y toma, no?
1: Exacto, y lo que nosotros y está claro Cristian y, y a todos los auditores que nos están escuchando el día de hoy está claro y una cosa quedó claro cuando se manifestó en base al, al tema de la convención es que la gente fue claro y dijo con mi plata no. Esa plata es cotizada por los chilenos y se le debe respetar la libertad de elegir. Ahora, si un chileno cree que el Estado es capaz de administrarlo, bienvenido, bienvenida a la libertad y se puede crear una FP estatal. Yo no estoy en contra de eso. Pero lo que no puede pasar es que mi plata, si no me preguntan o yo no hago una acción o un trámite, pase directamente al Estado. Eso es letra chica y el gato por liebre es finalmente decirle a los que usted tiene libertad, pero la libertad no es tan no, así entonces, lo que vamos a hacer y vamos a llevar la discusión cuando el gobierno se digne a, a ingresar el proyecto, porque pareciera ser que cada vez que sale alguna opinión en Twitter lo, lo, el gobierno echa para atrás el ingreso del proyecto, yo llamo al gobierno a ingresarlo rápidamente, a generar el debate, porque la gente hoy día está eh, expectante a lo que viene, y yo le quiero dar otro ejemplo me cuesta creer en un futuro a lo mejor pueda pasar catástrofe nacional e internacional que se necesite retirar el 10% como se hizo la vez pasada me cuesta creer que el Estado sea capaz primero de reaccionar en menos de una semana segundo, me cuesta creer que el Estado tenga la plata resguardada para entregarle a, su, a sus compatriotas ese dinero que les corresponde a ellos y me cuesta creer que el Estado sea lo suficientemente responsable para entender lo importante que son esos recursos de los chilenos para los chilenos para la
0: región. A ver, en eh, situación hipotética, el 10% se va a mantener en las AFP. Por ejemplo, en el caso de un trabajador X. Sabe que yo quiero que el 10% lo administre la AFP, perfecto. Sí. El 6%, de acuerdo al proyecto ejecutivo, lo va a administrar el Estado a través de un fondo común. Mi pregunta sí. es, ¿esa plata cómo se va a rentabilizar? Porque en definitiva, si yo pretendo rentabilizar el, el dinero a través de que ingrese más gente cotizando ese 6% y después le voy pasando esa plata a los jubilados, eh, si es que no hay más gente para trabajar, voy a quedarme sin fondo. Entonces, finalmente, ¿cómo yo rentabilizo ese dinero? ¿Dónde lo invierto bueno, como Estado?
1: Esas son una de las dudas que tenemos desde el Parlamento, por eso estamos esperando la discusión de fondo y forma, para entender bien qué va a hacer el gobierno o cómo piensa el gobierno rentabilizar esta plata porque lo que puede pasar es que en cinco años más hay que tener claro que estas políticas son políticas públicas que no son a cuatro años para una reelección de un diputado o eh, que el, el, el presidente Boric si le quiera pasar el bastón al ministro Jackson estas son políticas públicas que vienen a cubrir una necesidad de 50 o los próximos 40 años por ejemplo no podemos ser mezquinos y pensar hoy día en cómo eh, esto debería evolucionar. Esto debería evolucionar pensando y teniendo una, una, una visión de futuro para ver cómo vamos a mejorar las cosas de aquí a 50 años. Y creo que hoy día hemos estado carentes por parte del gobierno en, en buscar eso. Ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo a nosotros? Es que el proyecto entre lo antes posible para poder desde el, desde el Parlamento que tiene una representatividad, una legitimidad de origen podamos representar a, los, a todos los chilenos y podamos poner la pelota en, la, en, en, la pelota en el piso y ser capaces de pensar en el futuro de esos pensionados y no en el futuro de la ministra que quiera hacer una buena negociación y se quiera ganar una medallita porque logró el proyecto de pensiones. Hoy día tenemos que poner a los chilenos por delante sus dolores, su incertidumbre y sobre todo el futuro de ellos.
0: Habrá un ingreso de nuevos actores que se sumarán a las firmas que sean las sucesoras de las AFP. Por eso se va a eliminar el canje previsional, diputado.
1: Bueno, todas esas son las cosas, de verdad, Cristian, te digo, son esas cosas que hoy día ahí pueden haber altas fake news correspondientes a esto. Entonces yo en algunos temas puntuales prefiero no referirme para esperar que el proyecto llegue llegue a puerto y poder verlo y después empezar a estudiarlo. Porque lo único que hemos tenido son, desde antes de, del plebiscito de, de salida, hemos tenido buenos anuncios, buenas ideas o mala idea, malos anuncios pero solamente queda en el anuncio entonces lo que nosotros estamos esperando es que la ministra Jara con el presidente Boric, haga el anuncio lo ingresa al parlamento y podamos discutirlo desde la comisión de trabajo y también me imagino que en otras comisiones como Hacienda etcétera, ¿por qué? porque finalmente empezamos a seguir especulando y si el presidente se levanta con un ánimo distinto al de ayer, capaz que cambie las reglas de juego, entonces lo responsable y lo, y lo ideal es discutirlo ya con el proyecto en mano y no por lo que salió en la tercera ...o por los anuncios que la ministra... ...en 30 40 minutos... ...dan un canal de televisión... Sí, pero, pero responde... diputado, sí.
0: discúlpeme... ...pero diputado, también es cierto... ...que el tema de la nueva constitución... ...no es un factor... ...porque en definitiva... ...si tomamos las palabras del ministro Jackson... ...que decía, nuestro programa de gobierno... ...va en relación al triunfo de la prueba... ...prácticamente lo dijo así... Sí, ...evidentemente que ese escenario hoy... ...no existe, por lo tanto la reforma puede darse en medio de una discusión al interior del Parlamento y queda en evidencia también, tomando en consideración este tema de el nuevo proceso constituyente o no, de que esta, de que este tema de reforma profesional va más allá si es que hay constitución nueva o no, es decir, ¿se puede reformar?
1: Absolutamente, y de hecho hoy día se bajó el quórum a cuatro séptimos por ende de eso, también entre una en garantía que se pueden hacer algunos cambios. Yo no estoy diciendo que esto dependa del proceso constituyente. Lo que yo quiero manifestar es que hoy día el gobierno tiene que acelerar y empezar a preocuparse de las cosas fundamentales como es esto. Y para eso no puede seguir esperando y tiene que ingresar a, al Congreso para que lo podamos debatir en profundidad y no en base a titulares.
0: Por último, hay algunos aspectos de la ley que rige a las AFP que fueron modificados y que... Algunos dicen que eso afectó también el rendimiento y también afectó al cotizante y al futuro jubilado. ¿Es posible que dentro de esta discusión que se va a dar, primero la comisión, etcétera, se pueden establecer o retomar esos puntos que en algún momento fueron modificados, como por ejemplo
1: las pérdidas? Yo creo que todo eso, mire, lo que sí está claro es una cosa, que la gente no está contenta con su, con su pensión y lo que sí hay que retomar en toda el, el, la trayectoria de la historia de la ley anteriores y hoy día más eh, contingente hay que tomarlo todo lo que sea beneficioso para el, 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 el compañero el chileno en donde se vea no se vea perjudicado y claramente a lo mejor en la fp hay que también decirles hay que seamos más justos en la entrega y aumentemos las pensiones hoy día el tema es aumentar las pensiones y en base al ahorro individual y que no sea un fondo eh, múltiple en donde finalmente eh, algunos que a lo mejor se va a fomentar, y esto también lo vamos a hablar en la comisión. Lo que no podemos hacer es fomentar la irregularidad en el trabajo. Si la idea es que ojalá todos los chilenos puedan cotizar. Hoy día eh, de los hoy día cotizan alrededor de 5 millones de chilenos, no más. Entonces, sí, pero también, millones, diputado. No está...
0: Discúlpeme, pero también ahí hay un tema. De, de actualidad laboral es decir, cada vez el tema laboral se va modificando, se va cambiando ahora viene el teletrabajo eh, las personas pueden trabajar en distintos eh, horarios para distintos empleadores, etcétera. Por lo tanto también el trabajo, ese trabajo antiguo el que se, uno se levantaba, iba a una fuente laboral por ocho horas se volvía a su casa y podían pasar 30 años bajo un mismo techo laboral eso hoy prácticamente no existe Hoy lo que existe es que son jóvenes, por ejemplo, que se movilizan mucho y hay una cantidad de, de empleos que tienen entre los 25 y 35 años enorme. Por lo tanto, el tipo de empleo es totalmente distinto a, a cómo se creó la AFP, el, en el tiempo que se creó la AFP. A eso hoy?
1: Claramente. Y hoy día una persona, como bien de tú, Cristian, es más, hoy día el trabajo es más flexible. De hecho, no nos olvidemos que pronto vamos a empezar a discutir eh, las 40 horas que habla sobre la flexibilidad además, del trabajo además también hemos hemos legislado para que para que las personas puedan eh, trabajar desde el, desde el teletrabajo que es algo que la pandemia nos enseñó a usar y fue algo bastante provechoso donde una persona hoy día que tiene un hijo menor pueda trabajar desde su casa en la medida que el trabajo así lo, lo complemente lo súper importante y yo estoy de acuerdo ahí Cristian, es que hoy día el tema de la, de la FPP o sea, perdón el tema de las pensiones tiene que ser algo que esté proyectado hacia el futuro con una visión de presente y con la historia de la ¿por qué? porque claramente hoy día lo, el, el trabajo ha mutado, ha cambiado y lo tenemos que discutir en base y poner eso en valor, y para eso lo que lo, le pedimos al gobierno es que ingrese el proyecto de una vez por todas y que acá lo vayamos discutiendo en, 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 en su mérito y vayamos viendo qué es lo mejor para futuras pensiones, con la objetividad del de, concepto de RAPB y que ha variado, evidentemente.
0: Y por último, diputado, los volúmenes de dinero que se manejan por parte de las AFP es enorme. Imaginemos ese volumen de dinero en manos del Estado, el 6%, solamente el 6%. Una cantidad de dinero impresionante. Es decir, tú puedes hacer muchas cosas con ese dinero.
1: Sí, eso, eso es tremendamente relevante porque además todavía no nos dan garantía de que ese 6% no va a ser utilizado para campañas políticas, no va a ser utilizado con ideologías políticas, sino más bien va a ser siempre pensado y resguardado para las pensiones. Y hoy día lo que hay que hacer es ponerle a, a este proyecto, que todavía no lo conocemos en profundidad, e ir viendo cómo le aseguramos a todos los chilenos que esa plata va a ser siempre de ellos. Y eso es a lo menos lo que yo estoy disponible para defender. Estoy disponible para defender la libertad de los chilenos de elegir quién o, o cómo se final, o cómo se administra su recurso para sus pensiones. ¿Hay que arreglarlo? Claro que hay que arreglarlo. ¿Hay que, hay que meterle cabeza y meterle el concepto de libertad a las cosas? Absolutamente. Y hoy en día, a mí, el Estado no me da garantías de que eh, sea un buen administrador de los recursos de todos los chilenos.
0: Por último, se me queda una pregunta en el tintero. ¿Secto retiro? ¿Hay piso político o no? Porque la, Pamela, no, porque la, la diputada Pamela Giles está como... Muy eufórico con esto.
1: Sí, yo ahí le devuelvo la pregunta. Me gustaría saber si el presidente que votó a favor de todos los retiros está disponible para un cierto retiro. Y eso es algo que hoy día eh, los diputados y todo el oficialismo que durante un tiempo estuvieron eh, haciendo campaña por los retiros, hoy día se mostró en el quinto retiro que no están disponibles para ayudar a los chilenos. Hoy día hay que ver cómo sea la discusión yo creo que no hay piso político por parte del oficialismo. Usted ya sabe, y todos los chinos lo saben, cómo, pensamos, eh, cómo piensa mi sector. Yo creo que hoy día el Estado quien si se tiene que hacer cargo de los dolores de las personas. Hoy día el Estado tiene abandonado el Estado de Derecho, en donde en la macrozona sur, en el vío se ven afectados por terrorismo. En donde en el norte hoy día tenemos una emigración desatada. Y en el centro país hay una delincuencia y un narcotráfico de proporciones. Entonces, hoy día el gobierno no es capaz de poner la carreta. De, eh, detrás de los güeyes, creo que finalmente un cierto retiro no tiene piso político y menos hoy día en base a las cosas que tiene. El llamado es al gobierno a gobernar y a dejar de hacer chiquilladas y a dejar de aparecer en la prensa por los titulares eh, y, la, y los bochornos que no hacen pasar en el extranjero. Y hoy día el presidente vaya a la Araucanía, vaya al norte y se preocupe de los dolores de los chiles.
0: Estuvimos con el diputado Cristian Lavé miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, conversando por eh, esta reforma previsional que se ve en el horizonte en el Congreso, no sabemos si en el mes de octubre, pero debería estar ingresando el próximo mes al Congreso. Gracias, diputado, por estos minutos. Pero, Un abrazo. Buena tarde.
1: Muchas gracias a ti, Cristian, y a todos los que nos están escuchando, y que Dios los cuide y que se cuiden de, de
0: todo chao Nada chao